0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales. Bueno, de regreso vamos a escuchar la nota de José Manuel Pazán en relación con los niveles de agua que siguen bajando. Oigamos y luego hablamos con nuestra invitada. Reportero Con
1: Criterio. Cada año el agua del subsuelo del departamento de Guatemala se agota. Tiene que ver varios factores, desde la geología de cada sector, la creciente urbanización, la falta de lluvias, las bajas temperaturas, hasta los malos hábitos de los ciudadanos. María Catalán, de 45 años, ha vivido una década en la colonia Santa Faz Chinautla y casi a diario debe esperar o levantarse a las 2 de la mañana para captar agua del chorro, pues solo en ese horario puede llenar unos botes o un tonel. Si no lo hace, deberá esperar a que durante el día llegue el camión abastecedor que vende a 15 o 12 quetzales cada tonel con agua sin garantías de que esté libre de desechos, pues desconoce de dónde proviene. La rutina de Catalán se repite en más casas de las colonias Candelarias, zona 18, Cipresales, zona 6 y otros sectores de la metrópoli. La expansión de las áreas urbanas reduce la filtración del agua en el suelo y obliga a perforar más para encontrar el recurso, dice María José Iturbide, directora ejecutiva de Funcagua, quien asegura que el departamento de Guatemala depende del agua subterránea, pues el 80% del recurso que se utiliza proviene del manto freático y no de afluentes superficiales como ríos y lagos. Un monitoreo de de Funcagua, en 250 pozos en el área metropolitana, reveló que el manto freático cada año se recarga menos y por lo tanto en cada pozo se debe perforar entre 5 y 200 metros más cada año para encontrar el recurso debido a la impermeabilización de los suelos.
2: Los resultados que hemos estado generando son un poco de asustarse ¿verdad? porque tenemos evidencia ya donde hay descensos que oscilan entre 5 metros hasta más de 200 metros anuales. En el caso de Misco, por ejemplo, había una pozos que monitoreamos en el 2018, que la profundidad estaba alrededor de 200 metros de profundidad del pozo. Ahora los pozos ya están llegando a 500 y más metros de profundidad.
1: Iturbide dice que incluso los estudios revelan que en la época de lluvia el manto freático no se ha recargado como en años anteriores por la falta de suelo abierto, puesto que desaparecen áreas pequeñas que pueden captar suficiente agua como jardines, parqueos de piedrín a cielo abierto que son asfaltados con concreto y campos de fútbol que son cubiertos con grama sintética. Según Iturbide, las malas prácticas también comienzan en el hogar y una persona puede gastar hasta 400 litros de agua por día, bañándose hasta por más de 10 minutos y lavando demasiada ropa.
2: Si desde casa empezamos a hacer, generar cambios, a utilizar sabiamente el agua cuando lavamos los platos, a utilizar en la lavadora de ropa, a utilizarla completamente llena y no estar lavando de a poquito, ¿verdad? Todos estos cambios suman para que logremos reducir la presión que existe sobre el agua subterránea.
1: Una de las principales causas de falta de agua es la geología del departamento, debido a que hay zonas donde aunque se perforen pozos a gran profundidad, no se encontrará el recurso, y es el caso de la zona 18 según Iturbide. Carlos Flores, vocero de la empresa municipal de agua, ha indicado que las fuentes superficiales se han visto afectadas. Esto se debe a que el caudal de los pozos bajó de forma considerable, pues aumentó la cantidad de habitantes en la ciudad. También refiere que hay partes altas donde cuesta que llegue el líquido, especialmente en temporada de verano, cuando baja el nivel de de los pozos y afluentes naturales contrario a lugares en partes bajas donde llega con más fuerza además en ocasiones se ha racionado el agua en algunas áreas como en las zonas 5 10 y 16 donde el agua fluye todo el día para que el recurso también llegue a otras colonias.
0: José Manuel Patzán, Radio con criterio. Bueno y hemos escuchado la nota de cómo la escasez eh, pues está en el horizonte eh, próximo y vamos a hablar con María José Iturbide directora de Funcagua. Eh, María José buenos días ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Buenos días, Marielos.
0: Este panorama un poco desalentador, si no semidrástico en el corto plazo, eh, ¿cómo se evalúa desde su institución?
2: Bueno, realmente hemos estado monitoreando los pozos y, pues, es evidente el crecimiento poblacional que vemos eh, no solo en el municipio de Guatemala, sino en el área metropolitana. Y esto, pues, pone más presión sobre el recurso del subsuelo. Lamentablemente, los ríos, que son una fuente de abastecimiento, están altamente contaminados. Entonces, eh, por obvias razones, es mucho más práctico perforar un pozo para encontrar agua que tratar el agua, con, el agua de los ríos con todos los contaminantes sólidos y líquidos que estos, estos, estas fuentes traen, ¿verdad?
0: El, el tema de los pozos es recurrente en las construcciones. Eh, no sé si, si habría que obligar a las municipalidades, por poner un ejemplo, ¿no? Que, que la recurrencia de los pozos ya se deje de hacer y se pase por, por depuradoras, porque lo primero tiene un límite, ¿verdad? Y afecta al entorno en el momento que uno hace un pozo, pues afecta a los 20 pozos que ya existen alrededor. Eh, hay, hay, ¿Hay alguna visión? De, de generar dinámicas o estrategias distintas a esta de los pozos y nada más?
2: Bueno, eh, la realidad es que por parte de las municipalidades ellos están, se podría decir, atados de las manos ya que eh, la ley no les permite prohibir la perforación de más pozos porque obviamente el Código Civil establece que cuando no se puede prever, proveer por parte del servicio municipal la perforación del, de los pozos es permitido entonces, en ese sentido, eh, lo que ha existido es, un es falta de control sobre la cantidad de pozos que se perforan, porque tampoco tenemos un marco normativo que regule la cantidad de pozos que deben perforarse. El Ministerio de Ambiente lanzó una inici iniciativa para que se registren voluntariamente los pozos. Eh, hasta el momento no sé qué tan exitoso ha sido esta, este llamado de registrar voluntariamente los pozos, porque efectivamente las municipalidades pues tienen una capacidad limitada, ¿verdad? Eh, y estamos hablando de municipalidades como área geográfica administrativa, pero tenemos que entender que la dinámica propia del recurso hídrico es en base a una cuenca. Entonces debemos de empezar a hacer gestión integrada del recurso hídrico con el enfoque de cuenca, de microcuenca. Y eso significa que, que en una microcuenca pues varios municipios se pongan de acuerdo en cómo van a manejar el recurso, ¿verdad?
3: María José, en ese sentido, ¿hay posibilidad de solucionar este problema a partir de una ley de aguas? Entiendo que hay ya varias iniciativas, eh, no, no estoy muy segura si una varía tanto de la otra, pero también tú nos puedes contar un poco sobre eso, ¿hay posibilidad de que la ley de aguas arregle este problema?
2: Por supuesto, necesitamos una ley de agua que ordene todo lo que hoy existe. Eh, Sí existen normativas y reglamentos eh, que dan un orden sobre el uso del recurso hídrico. ¿verdad? Tenemos por un lado el Código de Salud que establece, eh, que apoya o que monitorea la calidad del agua que se da para temas de agua potable. Por ejemplo, eh, tenemos varios códigos y varias regulaciones. Entonces, sí tenemos un marco normativo que ayude. Una ley de aguas, por supuesto, vendría a dar ese marco general sobre eh, qué se debe de hacer, esa institucionalidad que hasta el día de hoy no tenemos. Sin embargo, tampoco creo yo que debemos esperar una ley de aguas para empezar a tomar acciones sobre este recurso. Y ya nosotros hemos probado ya este año, inauguramos nuestro quinto año de monitoreo de pozos de agua, de agua subterránea y ya la ciencia es clara, tenemos que actuar urgentemente sobre, sobre este tema, ¿verdad? Una Uy. ley ayuda, sí, totalmente, pero no podemos esperar a que salga la ley para empezar a hacer acciones concretas.
0: Eh, eh, justamente por ahí va la pregunta mía. Eh, llevamos años, demasiados, hablando de esto, eh, digamos que esto de la capa freática, la, esto por años se va viendo, eh, y todos los años se aborda de la misma manera, es como la comisión de postulación y todo. O sea, queremos arreglarla, pero, pero nunca empezamos a arreglarla. Eh, eh, ¿Quién va a dar el banderazo para que realmente eh, hoy, este año, sea el que se acometa eso y no se quede en, bueno, ya estamos al final, para que el año que viene se diga, bueno, también estamos al final y así lleguemos al 2030?
2: Realmente el tema de agua es un, es un tema bastante complejo, ¿verdad? Eh, por todos los intereses que hay alrededor de este recurso. Necesitamos realmente compromiso por parte de todos los sectores Necesitamos generar diálogo eh, y sobre esto empezar a establecer las acciones que, debamos, que debemos implementar. Nosotros por nuestro lado estamos generando información que era algo que no se tenía. Ya como les comparto, ya estamos generando información por lo menos de los niveles eh, freáticos, ¿verdad? De 250 pozos, 7 municipalidades. Esto ya es algo que se tiene Hemos socializado abiertamente los resultados, que es algo que también es positivo por parte de los alcaldes, ¿verdad? Que ellos están abiertos a socializar esta información porque ellos están conscientes de que alrededor de sus pozos municipales hay pozos privados también, extrayendo del mismo subsuelo. Entonces, es importante generar esta información para que en conjunto tomemos las decisiones adecuadas y hagamos un manejo integrado del recurso hídrico.
3: María José... A mí me queda en la duda eh, si esto es un problema que vamos a lograr resolver eh, en un corto plazo, porque desde hace varios años y varias varias elecciones, eh, yo me recuerdo que los candidatos a municipalidades también hablan mucho sobre el agua, sobre el agua, ¿verdad? Y la falta del agua, recordemos el, el tema de los guacalazos. ¿Tú ves ya por fin una luz al final del túnel con respecto a esto y con respecto al involucramiento de las autoridades y que ya efectivamente vamos a empezar a resolver este problema?
2: ¿O todavía falta? Yo creo que lamentablemente en Guatemala tenemos una cultura reactiva. Reaccionamos hasta que ya tenemos la tragedia encima, ¿verdad? Lo hemos visto en algunas ocasiones con los deslaves que se han dado y que se le ha notificado a las comunidades que evacúen. Reaccionamos hasta que ya tenemos la tragedia. Entonces, eh, en el caso que yo estoy viendo, realmente hemos estado lanzando la, la información de estos monitoreos eh, descensos drásticos, hay pozos que han descendido, ha descendido 213 metros, por ejemplo, en tres años. Son, son descensos drásticos que se dan eh, y yo creo que hasta que no toquemos fondo no vamos a reaccionar en la necesidad urgente de actuar. Eh, ya con esta información creo yo que ya está la ciencia clara, tenemos los datos, hemos socializado esto y es importante que reaccionemos. Obviamente, sembrar un árbol hoy no significa que ya mañana tengamos agua. Y, por otro lado, los proyectos de recarga hídrica que estamos implementando nosotros no garantizan que ya en un par de semanas teng tengamos agua. Si vamos a recargar, eh, que es parte de lo que proponemos para este año, recarga hídrica masiva, tenemos que esperar a que entre las, la época de lluvia, ¿verdad?, que es otro factor. Entonces, sí tenemos que reaccionar antes de que se nos venga eh, un problema muchísimo más grave.
0: Eh, yo recuerdo las críticas que se hicieron en España a la época de la dictadura, pero gracias a la época de la dictadura España no es un país con carencia de agua y es que se hicieron embalses por doquier. Esa política de acumulación de agua a través de embalses o cuestiones similares eh, es un tema que alguna vez se ha puesto sobre la mesa o digamos que no afecta tanto a la capital y evidentemente pues, se ha obviado. Pero o, o puede ser una solución eh, en el mediano plazo, co, como usted indica, de, la idea es eh, entender, rellenar o, o acumular agua, ¿por qué no hacerlo de esta manera o, o no se contempla?
2: Es parte de las soluciones que se están planteando la creación o la construcción de embalses. El problema que tenemos, por lo menos para la región metropolitana de Guatemala, es que ya no hay eh, disponibilidad de tierra. ¿verdad? Lo único que nos quedan son los barrancos, que los barrancos también son áreas de recarga hídrica. Entonces, si llegamos a construir en los barrancos eh, infraestructura para crear embalses, estamos tal vez no solucionando un problema, sino adicionándole un, un problema más. ¿verdad? Eh, el pro principal problema sí es la falta de terreno, pero es una de las de las soluciones que se ha plantado, la creación, la construcción de embalses eh, que puedan suplir, que puedan ser esa fuente de abastecimiento para muchas regiones del departamento de Guatemala principalmente.
3: María José, un oyente con criterio nos pregunta si Funcagua está impulsando alguna ley de aguas en particular, hay alguna iniciativa que Nosotros, ustedes estén apoyando.
2: Nosotros como fundación no estamos impulsando eh, ninguna ley de aguas por el momento. Sí nos hemos puesto, eh, sí analizamos las propuestas, pero nosotros nos enfocamos más en lo que hay que hacer. Como dije al inicio, eh, no vamos a esperar a que salga una ley de aguas para empezar a actuar. Nosotros ya decidimos eh, empezar a implementar esas acciones que son necesarias y si en su momento sale alguna ley, pues, eh, la, la analizaremos, la impulsaremos, dependiendo de los temas, pero como institución nos enfocamos más en las actividades que son urgentes de implementar.
0: Muy bien, pues a ver si realmente esto ve la luz, porque efectivamente es un problema es un problema a resolver y de urgencia. Muchas gracias María José Iturbide, directora de Foncagua, por, por esta plática. Muy amable y feliz día.
2: Gracias.